0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好，今天我们接着讲这个呃关于工作的九大谎言的第七个谎言。第七个谎言叫做“人们具有潜力”。那在这个单元的一开始啊，我们一样先来说一个例子吧，还是故事吧？哈，乔伊是一个创业型的人啊。哈那在他的年代，那个时候刚好网际网络刚开始，他就创立了一家啊、呃、黄页部公司，也就是类似呃以前那个电话部都是黄色的，所以我们叫黄页部啊、哦。那就是利用网络啊网络去做一个电话部的公司，类似这样概念、哦然后他用他的技术，哈，他用他的技术去发展，然后去争取到一家创投公司投资。那创投公司的话，他就有人投资嘛，但投资人就进来公司，哈。那创投公司他们一般都会有一个就是正规，就是一般的一个通常的做法，这个创投公司就评估啊。这间公司乔伊创立的公司，目前的高阶主管的一个领导公司的一个潜力，那很不幸的，他们觉得乔伊这个人呢、啊，缺乏这个方面的潜力啊、哦。乔伊他没有在高中，也没有在大学呃时代展现过领导力，好、哦，他没有当过班长，也没有当这个社团的干部啊、哦。那这个。投资创投创投公司又检视他目前工作，他目前的作风，觉得啊，他没有办法去树立未来的愿景，也没有办法组建高阶团队，他缺乏这些潜力。于是啊，创投公司就把这个乔伊降级降为首席工程师，然后呢，再从外面再找一个。高阶的一个专业经理人来当主管来经营这间公司 ，OK。那在首席工程师的这个工作上面啊，乔伊也做的不怎么样。说真的啦，啊、哦，他是会软体，但是他啊，他、呃、技术不是很稳定哦。那城市一团乱，其他更更加有经验的这个软体工程师反而。要把这些他写的这个城城市语言啊，再重新的拆开，重新再整理一遍。简单的讲，就是要帮他擦屁股哦。我们要帮这个创办人擦屁股。实实际上，乔伊实在写的城市实在太乱了，所以啊，几乎啊，他写过的城市全部都要再被重写一次。大家一致都认为，虽然乔伊很有干劲，但是。实在没有办法当一个很好的软体工程师啊，因为他真的没有足够的潜力。那从这个创办人降到工程师，乔伊已经觉得哇，一一点五高就做做啊咋白对不对？就是不不太开心。然后啊，在认知到说，哎，这个好像大家都不看好我，在这个公司里面，大家也都不看好我。那他想一想，干脆就。这个再离开，好，再离开，再去创立一家金融服务公司。那这个金融服务公司创立之后，乔一,一样哦，又很认真哦，尽尽怕表了，很努力了哈。那这一家新公司成长到够大的时候哈，另外一家更大的金融服务公司就买下他的公司。那这一家新的啊新公司的新的领导人就买下他们那那家哈，一样。也觉得他没什么潜力啊、哦，于是过了一阵子，乔伊又再度离开这一家他所创立的公司。这一次，他决定他要去改领域、哦，好去机械跟电机这个工程领域做一点比较有趣的事情。那之前乔伊创立的这几个公司哦，呃，目前啊、哦、看起来都还前景未卜，还不知道会怎么样、哦都还没有赚到什么钱，但是啊，因为之前啊，他刚开始创立的那几年，其实也还不就是做的还不错。那现在啊，公司这些公司都已经有大概几百个人的一个规模哦，打造出一个新的一个产业。如果不是乔伊当初的创业还有奋斗，就不会有这些就业的机会，也不会有这个产品哦。那从这一点来看，乔伊其实是。哎，我们想要的团队领导人，他运用他的独特的长处，为大家创造了一个更好的未来。这个是乔伊的故事哦。好，那我们现在回到我们的主题——潜力啊、哦！潜力这两个字，你想一下，你的脑海里面，你团队里面的所有人啊、哦，你团队假设有六个人，这六个人里面谁的潜力最大？你觉得谁的潜力最大？你想好了吗？那你也要想到一件事，你的组织也会去评论你这个人的潜力够不够大，对不对？好，那很快的问题就来了，潜力这个东西，你怎么样去评估两个做不一样工作的人的潜力？今天啊、哦，假如这家公司啊、哦，这家工厂有两个主管啊。哦一个是维修主管，然后呢，一个是财务主管。那这两个人你怎么判断谁的潜力比较大？他们的专业领域差这么大的情况下，你怎么判断？好，今天假设这个财务主管他目前在他的工作上面表现良好，那但是你又怎么能够确定说他以后也能够在别的领域？表现得很好呢。那另外一个维修主管，假如他目前哎表现不怎么样，差强人意，那会不会他的潜力、他的能力其实是在别的领域、在别的地方，不是在这里呢？我们到底要怎么判断呢、啊？可是有一件事情你一定要很清楚：当你啊，例如说我认定，我觉得财务主管比较有潜力，当你认定。一个人在你的团队比较有潜力的时候，他在组织里面会被放上一个标签，就是具有高潜力的人，好 highly potential talent。那公司会把几乎所有的资源都放在这个人身上，不管他去到哪里，他会有更多机会，他会有更多训练、更多投资啊，会在他的身上。然后啊，如果他后续表现的不太好，会有很多很多非常多的怀疑，好，会放在他身上。那另外一方面，另外一个啊，你假如觉得这个维修主管不怎么样啊，那你把他认定为低潜力者。那低潜力者，基本上他在你们公司就很难翻身了。不管他再怎么努力，都很难改变他这个公司其他人对他的这个印象。好，那当这个维修主管他跑来问你说：“哎，老板。”什么是潜力？你会不会把我列入这次公司人才评鉴的高潜力者？那你要怎么回答他呢？啊，在呃哈佛商业评论上面，对于潜力这个定义是这样的：高潜力者一贯而且显著的在各种场合与情境下表现。优于同才，在做到这些优异表现的同时呢，他们也以一个模范的姿态展现、反映所属公司文化还有价值观的行为。而且啊，他们在组织里面整个职涯的历程，展现了优异的成长与成功能力，比同才群体成长与成功的更加快速、更加有成效。这听起来真的是很棒哇！有这么好的数值，我觉得这真的是很好哈、哦。谁不想要表现得比别人好啊？这个没有什么好质疑的吧？对，大家都想要表现得比别人好啊，而且能够这个呃高效能哦，能够展现文化，而且很快速的敏捷力，大家都想啊。不过你认真想一下，这个定义有、哦。其实不太真实。为什么？你想一下，你团队里面有这种人吗？你团队里面有在各种场合、各种情况表现都优于同事、都优于同才的人吗？有一个人就可以打趴全部人，这么明显的鹤立鸡群吗？在各种领域上面哦。那另外一方面来说，样样通，样样松，你每一件事情都知道的情况下，那你的特色是什么？什么事情想到了，大家一定会找你，没有吗？因为你每一样都会，但是你没有自己的特色，所以你会觉得这个定义其实怪怪的。那更怪的地方就是这个定义下面哦。潜力好像是一种东西，在一种在人身上的一种东西，它可以跟着你这个人跑来跑去哦。你这个人不管在什么环境下，你是高潜力的，就表示你会更厉害啊。你这个人是低潜力的，不管什么条条件、什么环境下面，你就是表现得更差。哎，这有可能吗？那潜力这个东西会跟我们 I Q， 跟我们智商一样。可以打一个分数，然后就带在我们身上一辈子吗？会是这样子的东西吗？其实啊，没有什么证据可以证明潜力这个东西的存在。相反的，有很多的证据指向，基本上这个东西不存在，没有这种东西。因为我们知道，每个人都是独特的，每个人他的大脑啊，在成长的时候。都是靠着突触连接的增加，然后去去成长的。但是啊，每个人大脑的成长都是独特的哦。我们知道三件事情：第一个，所有人啊，每一个人都有学习的能力；第二个，每个人学习的能力表现不太一样；第三个，虽然我们全部都能够在某一件事情上面去进步，但是没有人能够。改造我们的大脑，让他每一样事情都做得非常的优异。也就是说啊，我们都可以有进步，好，我们进步的项目可能不太一样，进步的方式也不太一样，进步的速度也不太一样。所以结论就是，潜力这个东西，你说没有吗？也没有。你说有吗？人人也都有。啊、哦，每个人都能够学习、成长跟进步啊！你也能够学，他也能够学。那你们学的东西不一样呢？不太一样。你们就算学的东西一样，成长的地方大概也不太一样啊、哦，或者是说速度大概也不太一样。也就是说，只要你是一个人，那你就会学习，你就会成长。问题是，每个人学习成长在每一样东西的这个速度效果。不太一样，所以你说这个人是高，呃，高潜力的那个人是低潜力的，其实是在看，你不可能所有事情你都学得很快呀、啊，对不对？所以这个定义真的很奇怪耶。但是你要知道一件事情哦，当一个员工他被贴上高潜力者这样的标签，他的表现可能就会非常突出。当有一些员工知道他自己被贴上，低潜能者，那他的表现就会变得很差啊！这个我们以前在影响力那本书有讲过啊，就是有一个自优班的这个学校哈，他把自优班跟放牛班弄错了，然后啊，所以那个自优班的学生被放牛班的老师教，然后啊，放牛班的学生被自优班的老师教，然后那个自优班的老师觉得说，哎，学校已经没有弄错，一定是他们自己教不好，结果那个放牛班的学生最后学业成绩变得很好。好，所以如果你一个人在你的公司，好被贴上标签说你这个人就是没有什么潜力了，那基本上很大的可能你在公司里面表现不会太好。可是大家好像对高潜力者会有一种既定的印象，就像我们前面讲乔伊的故事，乔伊的员工好像觉得说一个具有高潜力的领导人，具有高潜力的执行长应该是那个样子。可是我们家乔伊不是那样子，好，一个具有潜力的软体工程师应该是那个样子。可是我们家乔伊也不是那个样子，所以他们不太认真看乔伊，就觉得说这个人不怎么样啊，把他排挤啊。然后啊，后来当乔伊决定说他要去找他更有兴趣，然后觉得更有挑战性的工作的时候，这些原本的员工觉得很好，你赶快去吧。这个乔伊哦，这是一个假名，他真正的名字叫做马斯克 ，Elon Musk。Yes， 他创立的那家这个黄页部公司，后来被 Compact 电脑以三点零亿美元收购。他所成立的那家金融服务公司 X.com，、呃、后来被那个 PayPal 并购，然后一起以十五亿美元卖给 eBay。你可能会说：“对啊，可是你们有没有看到他最近做了什么？”对他最近又继续创业，成立了特斯拉，成立了 X Space， 一家又一家非常厉害的公司。你说他没有潜力吗？那你肯定是把揪割掉啦吧。好。但是我们还是要去想尽办法去评估在一群团队成员里面每一个人他的潜力要怎么去评估呢？啊，你想想看，有一个热气球的公司啊，他有五名非常优秀的飞行员，其中一位叫做毛林，毛林找来。来找你啊！你是他的主管，他跟你说：“我很喜欢我的工作，但是我想要继续成长、接受挑战、丰富我的履历、发展更多技能。我想要成为一名滑翔机的飞行员。好、哦，他现在是热气球的飞行员，但是他想要成为一个滑翔机的飞行员。你能够帮助我吗？”这个时候啊。你该做的不是去问他说：“毛林，你有足够的潜力吗？”啊，也不要问说：“哎，你要当这个滑翔机飞行员，你有足够的潜力吗？”不要问，因为没有人会问这样的话啊。你要问的可能会是两组概念，第一组概念聚焦在毛林这个人身上。毛林，你喜欢你现在工作的哪个部分啊？啊，那热气球你最喜欢的是什么？你是喜欢操纵的感觉呢，还是这个升空的时候的那个这个兴奋感？起飞的时候感觉，还是你喜欢它在天空中飞的那个部分？哈、啊，到底哈？啊你是喜欢哪一个部分，还是你喜欢跟乘客去解释啊，去说明说，哎，这个景色多漂亮，然后跟他们说一些他们不知道的故事？你是喜欢你工作中的哪一个部分呢？然后啊，接下来你再问他，那你如果当一个滑翔机飞行员啊，那你可能会喜欢的是哪些部分？那你理想中的工作会是什么样子的？这些问题可以去帮助你了解毛林这个人，他喜欢什么，他热衷什么啊、哦？这就是你在帮他一起去探索，探索说他理想，他的理想的工作哦，还有他工作之中，他这个人是什么样子？这个是第一组。好、哦，那第二组你要去问的就是他怎么样。如何走到目前的境界？他在这个过程当中学到了哪些？好，问他一些关于他目前的工作表现，像是他一个月啊完成了几趟热气球的这个旅行，载了多少乘客啊，飞行时速多久，安全记录怎么样啊？啊，这些技能的一个部分可以问问看，好。那接下来你当然也要去延伸说，那关于这个滑翔机飞行员，你有没有证照？有没有相关证照？那你这些技能有没有办法使用过去？那这两组询问，第一组是问他的特质，好，他这个人的特质，好，那特质这个东西哈，不管你去哪里，都会在你身上。这有点就像你的重量、你的质量，你这个人一个东西，它有一个质量、一个重量啊。那第二组呢，是你去发掘它已经应用、已经取得、哈、啊、往特定方向前进的一些东西，好、啊，像是它的表现的记录、它的症兆。那这个东西，哈、啊，这些东西是它的状态。那这个状态啊，能够决定它怎么做，它做的多好、多快，往什么方向走。你可以把它想做是速率，质量乘以速率。就是一个动能 （momentum）。这个在国中物理的时候，我们应该有学过这个东西。那你可以把这个东西动能的概念，来放在一个人的潜能上面、潜能潜力的评估上面。你不要想说这个人的潜力高不高，你想这个人的动能高不高？什么意思？他热不热衷他的工作？他对他的工作掌握了多少？大概用这两个方向来去判断，啊，这两个方大方向来去交成出这个人的动能是不是充足的？你要知道这个人喜不喜欢未来哦，有可能他有可能去做的工作这个方向他喜不喜欢？第二个就是那这个方向所需要的技能，类似的技能他是不是有掌握？如果这两个。你都觉得这个人真的很不错，那他就是很在未来会很适合这个职务的人。安迪是一位主管啊，那他想要发展，他想要发展他的团队成员，他就跟他们讲说 ：“OK， 你们现在哦，去领英、去 l i n k i n 上面去找、去搜寻、搜寻什么？搜寻你们未来想要做什么职业哦，你们的志向，你们未来想要做什么？因为。”讲志向很模糊嘛？好，例如说，哎、欸，我我小时候会说我想要当警察。好，警察到底需要有哪些技能、哪些条件？你去把他的好 J D， 把他的这个所需要的条件把它找出来嘛。零一上面或者一零四上面都有，你把它找出来。OK， 找出来之后，你再看看是不是你喜欢的那个公司，你比较喜欢的公司。OK， 也把它筛出来。好，因为不一样的公司对。同样的职位可能会有不一样的要求啊，大公司跟小公司，他可能同样对一个经理，他的要求可能不一样。OK， 那你就选你希望你比较喜欢的产业啦、啊，你比较喜欢的公司的相对应的职位的履历，你把它筛出来，你把它找出来，那个就会是你的目标，对不对？那是你向往的工作。好，你看一下，在这个呃 JD 上面，在这份这个,这个这个这个职务上面。你所需要的技能、经验还有资格是哪些？好，先把它列出来，然后呢，再跟你目前的状况、你自己目前的技能、目前的经验、目前的资格有哪些？哎，你看看差多远？你比较看看我自己跟我未来我想要我很有兴趣了，不一定一定会过去，但是我很有兴趣的工作，相比我差了哪些？那是不是在我目前的位置上面，我在我目前的工作上面，我就利用我目前的工作来去发展我中间的差距。我想要往那个方向走，我就往这个方向下去努力，想尽办法在自己的工作，在自己的日常的时候，努力去争取相关的机会。哎，例如说，我现在虽然是一个会计，然后啊，我以后想要做。财务主管，好，那财务主管他可能需要某一些财务的证照，那我现在没有，但所以我就在我的工作中，只要有机会跟这些财务证照有相关联性的一个工作，我就去接触，我就去学习，帮助我赶快去拿到这些财务的证照，最后我就往我设定的方向走，对不对？最后我都具备的那些条件，具备那些资格，那我要不要去我向往的那家公司的职位，那是一回事，但是。我已经成功的告诉我们的公司说，我这些技能都具备了。如果我能够在我这个地方，在原本的公司继续做，他哎，其他人也会认可说，哎，现在你真的是一个非常优秀、非常专业的一个人员。这样的一个磨练，可以把我们的同仁、我们的呃团队的成员带到任何他们想要去的地方。那整个团队的能力。也是随之成长。其实我之前也是用这个方式去跟我的同事讲，我就说很简单，你就去把，你就去领一，你就去一零四找到你未来想要做的工作，然后你看看你的技能、你的呃经验什么差多远，你就把它补上去。你就在你工作之中想尽办法把它补上去。补上去之后，到了那个程度之后，要不要走那个是你的事情。但是我的任务就是帮你成长到你想要成长到的样子。我发现。当你这样跟你的员工讲的，跟你同仁讲的时候，你是在留他，你不是在赶他走。他会很感谢你，他会很感谢你好，好愿意好好的发展他。他知道你这个主管是愿意发展他的人，他反而会更喜欢留在你身边。这个是我个人的一个心得啦，所以我是告诉你这一章节。哎、欸，其实我一直以来就是这样用的，没想到他也这样讲，印证了我的做法，非常好，这真的是很优秀的一本书啊、哦，好。那我们今天节目就先到这边哦。那跟大家讲一下，我最近因为工作比较繁忙哦，所以我们这个节目我暂时会啊、呃、改成双周更新一次，好，我会稍微慢一点点啊、哦。原本是每周都有更新一集嘛，之后可能会改成啊、呃、两个礼拜才上一集节目、哦，请大家多多包涵。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们 FB 粉丝团“日常空格领导力”，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是。的 Ship C p o d s t 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。